0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de y ya saben aquí tenemos siempre entrevista con las estrellas, los artistas y esta vez desde España para el mundo y que aquí en México tenemos un invitado pues de lujo, el es Sam B o B. no sé cómo te gustan más que te digan Sam, pero bueno, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Cris, muy bien Cris, Sam B. Zambi.
0: Zambi, que quede en Zambi. Okay, es que no sabía, porque zambi. es que en España son muy de, dilo como se escribe, así, Entonces, sí. yo digo Zambi o Zambi, pero ya sabemos que es Zambi. Bueno, chicos, para que sepan, Zambi es cantante y tiene unas canciones increíbles, y bueno, para esto está él para que nos diga, dinos, ¿qué haces, Zambi, a qué te dedicas, qué tipo de música cantas y qué nos puedes compartir últimamente en tu música?
1: Ah, pues bueno, yo realmente empecé con el rap desde bien chiquito, desde joven. Y bueno, a día de hoy me sigue gustando el rap, pero hace, hace no sé, un par de, un año y medio más o menos, eh, decidí hacer un cambio y, y empecé a aprender algo más melódico, a sacar música más comercial y salí lo que es un poco del ambiente rap. Ya no por. Es que era por aprender cosas nuevas, por hacer cosas nuevas. Así que estamos con estilo melódico, un poquito sonando reggaetón, un poquito sonando sonando latino, lo, lo, sonando lo bueno.
0: Claro, es el mismo latino que está ahorita al top, yo creo que has hecho muy bien. Pero déjame decirte también. Sam, sam rapea muy bien, la verdad no, no, no lo has dejado de por lleno, ¿verdad? ¿Aún te sigue gustando el rapear, toda la cosa?
1: Sí, sí, sí me, me gusta mucho rapear De hecho hay partes de algunas canciones Que aunque sean comerciales Y saquemos canciones comerciales Siempre hay alguna parte que le mete un poquito de rap Y, y bueno, es, es un cambio Siempre las canciones, los cambios están bien Así que como tenemos también de herramienta Hay un recurso, el rap a veces lo, lo metemos en alguna estrofa.
0: Me parece buenísimo la versatilidad con la que manejas la música, tu proyección. Pero te pregunto a ti, ¿qué es lo que buscas siempre proyectar en una canción, en una puesta en escena? ¿Qué es lo que tú siempre buscas? ¿Cuál es el sello de Sam
1: Lo que busco es, es que depende. Porque, por ejemplo, para, para trabajos que colgamos en YouTube, que hacemos videoclips profesionales, Siempre busco algo más comercial, por así decirlo Más profesional eh, Las letras no son del día a día Son letras que puedan vender, que pueda la gente gustarle, bailar Pero, sin embargo, en mis redes sociales como Facebook o Instagram A veces yo aquí en casa me hago mi propia música Y, y me grabo donde tú estás viendo Esta, Este estudio que tengo aquí y la música que sí cuelgo fuera de YouTube, sí puede ser una música más del día a día. Eh, una música que me hice de las madres, otro poquito de música hablando del desamor. Eh, el otro día colgué una música que era hablando de, de mí, de mi vida, de mi, de mi proyección, de, de mi camino. Y ya tengo otra, que no sé si colgaré en dos semanas también en Instagram, hablando de de la música que hay hoy en día o lo que ha pasado con la música. Esa, esas dos son las dos fuentes de inspiración que tengo, tanto si es para YouTube como profesional, o solo para red social y subir aquí mismo, desde casa, en la red social.
0: Oye, Sam, me parece increíble cómo lo divides y cómo lo segmentas. Pero también para que sepa nuestro público, ¿de qué parte de España eres? Eres de Granada, ¿verdad? Granada. Granada, la bonita Granada, fíjate que es espectacular toda España, yo creo. Pero bueno, tú das ese, o sea, ese toque ¿no? de, que, de Granada. Y pues quisiera que nos dijeras, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tú crees se compone a un buen cantante? A lo que, ¿Al género que se dedique? Es, ¿Qué elementos debe integran y tú los aplicas?
1: ¿Qué elementos componen a un buen cantante? ¿Un buen artista? Es una pregunta muy difícil, muy difícil porque es como si tú me dices cómo se pinta bien un cuadro y hay muchos artistas a lo largo de la historia que, que son diferentes estilos entonces yo puedo escuchar algo de un artista a mí no me atrae pero sigue siendo otro tipo de estilo que es, que es muy personalizado al final y al cabo eh, es una pregunta muy subjetiva la respuesta es difícil porque el artisteo o, o la calidad de tu talento es muy relativo, es muy relativo, pero eh, no sé cada uno tiene su, su propia variedad y yo respeto todas las variedades, yo respeto todas uh, no sé no sé bien decirte cuál sería la respuesta de, de qué elementos debe de tener un artista, pero si hay un único elemento que sí es común para todos, sea un artista más grande o más bajo un buen artista, que se pueda, un elemento que tiene que ser indispensable, siempre, y Dios me libre de pecar de eso, siempre es un elemento importante la humildad.
0: Me parece muy exacto lo que dice Sam. La verdad es que es cierto que la quien tiene su propia forma de expresar su música y, y todo lo que lo conlleva, ¿no? Es lo cual hace la música un mundo Diverso, y creo que en estos momentos, bueno, has estado cumpliendo esto, pero te pregunto a ti, desde un principio, antes de dedicarte a esto, ya sabías que querías la música, o fue una toma de decisión grande, porque sabemos <risas> que mucha gente nos va a decir, tal vez esto no, tal vez mejor dedícate a otra cosa, ha pasado, ¿eh? ha pasado, y creo que es muy natural que nos hayan dicho, ¿sabes qué?, y si es esto mejor, dime, ¿te ha pasado en esta situación?,
1: Vamos a ver, a mí desde pequeñito siempre me ha gustado la música. Tampoco ha sido una decisión de la noche a la mañana. Quizás la única decisión que fue un, un punto, un punto importante, un punto de inflexión, fue cuando decidí quitarme la vergüenza y, y, sacar, y sacar temas en YouTube. Y bueno, respecto a personas que te puedan decir mejor, te dedico a otra cosa. Sí, siempre se escucha eso. Ahí, hay gente que directamente no le gusta tu música y, y te hace ese comentario que yo lo respeto, ojo, eh, yo lo respeto. Yo interpreto que no le gusta mi música y, y ya está. Sí, varias gente a veces te lo dice, pero, pero es una minoría de la minoría. La mayoría le, le suele gustar y tengo muy buenos comentarios en todas las redes sociales, en todas las plataformas me dejan buenos comentarios y eso es lo que me anima.
0: Claro, porque a fin de cuentas, dedicarse a esto es también convertirse en una persona pública, una figura pública. Entonces, estamos ahora sí que un poquito, eh, ¿cómo se llama? Te lo, ¿Cómo te lo digo? Un poco susceptibles a lo que la gente puede opinar, porque no es fácil, es fácil más bien tomar las buenas críticas, pero tampoco no es tan fácil aceptar las malas críticas, que siempre va a haber de dos. Siempre. Y es algo que te tienes que acostumbrar cuando decides hacer ahora sí que un perfil público de tu, tu persona. Y cómo tú lidias con esto, cómo lidias, así como dice acá <risa> en México, lo que nos ha pasado a todo el mundo, a mí me ha pasado. ¿Cómo lidias ese público hate? Ese público que dices, no es que, porque están en contra. O sea, ¿cómo lidias con esos comentarios?
1: Sí, sí. <risa> ¿Sabes qué pasa? Al principio, cuando tú comienzas con... Y los primeros comentarios o críticas, sí, sí hacen más shock. <ríe> te dejan más pensando o te impacta más. Después, después engaje más del oficio. Es lo que tú estás diciendo. Si eres ya algo público, tu red social es pública, toda la gente te puede ver obviamente, al final lo asimila y cada vez que tiene una crítica pues, pues ya está pero es importante darle importancia a la crítica, no para mal no para para que tu ego saque ese carácter sino al contrario coger más fuerza y decir bueno voy a aprender, a mí me pasó especialmente me acuerdo un comentario que que una persona en el Instagram me dijo una vez con un tema que yo tenía, pero no se puede bailar. Y yo dije, hostia, pues, pues vale, la próxima canción que voy a hacer se va a poder bailar. Y al final es un aprendizaje, hay que asimilarlo de esa forma, a la forma constructiva. Aunque te quieran atacar, pero tú tienes que tomártelo y asimilarlo de una manera sana para tu crecimiento.
0: Claro, en eso estoy de acuerdo. y No es fácil... Este proceso, sobre todo, por ejemplo, yo me considero una persona súper frágil, Sam, este, que a, a lo mejor un mal comentario, un comentario de odio, sí me puede llegar a culminar por un tiempo e incluso hasta saco un de, me suena, me saca un poquito de... me saca un poquito de mí, o sea, me pone triste. Pero he visto también amigos que se dedican a esto más a fondo y dicen, pues bueno, pues es normal, o sea, esto va así y no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero ¿sabes que es lo importante de todo esto? Lo importante, más allá de eso, es que estás haciendo lo que más te gusta
1: y lo estás disfrutando. Exacto, exacto. Si no lo
0: disfrutarás, sí. de verdad es que pues, sería otra cosa. Entonces, con más sentido, yo haría caso a esas críticas malas. Pero, como no? Yo veo, veo, te he visto en los videoclips, tu forma de expresar, cantar, tu forma de animar. Es que la verdad es que ahí se puede implicar una cosa, que amas lo que haces. Y eso es creo que un elemento principal para un artista amar lo que hace no hacerlo porque sea un trabajo más o algo así sino es porque le nace esa pasión esa pasión es la que vale y hace que tenga ahora sí un símbolo en ti de que sabes que se puede no sobre todo tener la admiración de que se puede lograr las cosas y a esto voy contigo dime Alguna cosa? has tenido este sueño de ser cantante meta por meta, pero yo creo que te quedan muchos proyectos más adelante ¿cómo cuáles? que te gustaría cumplir? ¿qué metas tienes adelante? ¿cuáles son tus aspiraciones como cantante?
1: mi aspiración si tengo alguna aspiración realmente puede ser que sea ser reconocido en mi propia ciudad, ¿vale? Uh, pero tampoco tengo con palabras mayúsculas lo que es una meta, una porque yo soy realista, el mundo de la música es difícil, el mundo de la música hoy en día está muy saturado, hay muchos artistas, eh, está completamente llena de canciones Spotify, eh, YouTube, es un mundo complicado, es un mundo complicado, pero bueno, mi, mi meta al final y al cabo, sin ser algo concreto, mi meta es crecer, crecer y crecer y aprender. Y siempre con el elemento que antes te había hablado, el elemento de la humildad.
0: La humildad, sí, cierto, porque a veces se nos puede crecer un poquito los humos y nos descontrolamos a nosotros mismos. Pero sí. bueno, la verdad es que me gusta mucho que tengas proyectado muy bien ese elemento que es la humildad, porque sabemos que, o dime si me equivoco, tú produces de manera independiente, ¿verdad? No perteneces a disquera.
1: No, de momento no, no estamos con ninguna disquera Quién sabe, el día de mañana Si sí pertenezco a Anjoma Producciones Yo tengo un manager, se llama Chema Y, y bueno, a ellos me gestionan bastante las cosas eh, Tanto entrevistas como conciertos eh, Mi manager me apoya en todo eh, día sí, día no estamos hablando pero en cuanto a disqueras no lo que estamos sacando eh, propiamente de la casa con, con mis composiciones, mis letras y, y bueno yo tengo, a pesar de tener aquí mi estudio en casa, yo a 20 minutos tengo, voy a un estudio profesional que llevo yendo unos 2, 2, 3 años de mi amigo Stevie y ahí es donde trabajamos Ahora, la, en los próximos proyectos, ya tenemos un productor musical que esta misma tarde he estado con él, Dani G.S. Music, se llama en Instagram, y él no está haciendo las bases, lo que es la melodía. Y bueno, tenemos ahí un equipito que es bonito y estamos trabajando con pasión, igual que los videoclips. Tú los videoclips que estás viendo que se ven bonitos y tal, es trabajo de... De un chico también de aquí, de Granada, de la costa. Él vive a, abajo en la playa, se llama Gonfe, Gonfe Films. Y, y también se ve que en su trabajo, el, cada videoclip hay esfuerzo. Cuando hay que hacer guiones, cuando hay que... Al fin y al cabo, a ponerle pasión a todo. Porque es un mundo muy difícil, así que la pasión o la ilusión no nos puede faltar.
0: Claro, ¿sabes qué me gusta mucho? Que, que tengas un equipo detrás maravilloso de toda tu producción. La verdad es que se curran muy bien los videos, muy bien montados, toda la proyección. La verdad es que, como dicen acá, os felicito por buen trabajo, porque es, es hacer como que, decir, se hacen las cosas bien. La verdad es que, Sam, has hecho cosas muy bien. Déjame decírtelo. Gracias. Y que la gente, pues, te conozca acá, acá en México, sabes que no hay fronteras ya con esto del internet, una canción puede sonar en todas partes y ya no es excusa de que, ¿sabes qué? Hasta España, México, Chile, Argentina, ya no, ya vivimos en este momento donde míranos tú aquí, yo en México y, y tú en España, ¿no? Entonces, mira en qué momento se puede coincidir en esta forma, es muy bonita. Y bueno, y te pregunto a ti, que ya llevas tiempo dedicando dedicándote a esto, ¿cuál es tu momento más feliz que has tenido a la hora de proyectar la música, un escenario? No sé, ¿cuál es tu momento que recuerdes con mucho cariño? Que me digas, que yo me acuerdo, fue este, y siempre lo voy a recordar porque me pasó
1: esto. <risa> Tengo, puede ser que tenga dos momentos, o incluso ¿Ale? tres. ¿Tres? Tú, dilos, tú
0: dilos, tú dilos. Es que,
1: es que sí, hay muchos momentos buenos. Te puedo mencionar tres momentos muy buenos. Vale. Uno de ellos fue cuando terminé de ver la edición de un videoclip que tenemos que se llama Sangre Sureña, porque somos del sur de España y habla de nuestra tierra, concretamente del sur. Y yo cuando terminé de ver el videoclip, yo me emocioné mucho. Un trabajo muy bien montado, una letra muy bonita hablando de tu tierra... Cantaba una rapera que se llamaba Desne, Amiga Nuestra. En fin, fue un trabajo también que nos metieron coro mi amigo Nano Cortés, que es la música muy reconocido. En fin, y, y fue bendición donde nos dejaron grabar. Y cuando yo vi terminado ese videoclip, esa edición, yo me emocioné muchísimo. Otro momento de, de, de ilusión, quizás, de alegría, fue en un viaje que tuve a Nueva York y, y en el Bronx, en el barrio del Bronx, entrar a un estudio, donde en ese estudio han grabado grandes artistas. Por ejemplo, a Arcángel, eh, el rapero acapella, eh, DJ Khaled eh, y un estudio súper guapo, muy bonito y muy profesional Y yo allí estaba Porque había fotos de todos los artistas que habían pasado Estaba yo ¡Wow! Esto es increíble Y el tercer momento que puede ser Más destacable fue Cuando justo antes del COVID En febrero de 2020 Tuvimos un concierto Y, y aunque parezca poquito En ese concierto había 120 personas En una sala Escuchándonos, la gente animando algunas canciones se las sabían y ¡buah! Ahí yo puh, estaba roto por dentro de, de emoción. Ese este momento fue, fue muy fuerte, fue muy guapo.
0: Me imagino la euforia que pasaste. Fue tan genial,
1: ¿verdad? Sí, sí. sí muy, muy bonito. El bajarse del escenario cuando uno termina y ves que toda la gente hace... Uf, y se pone a tu alrededor a felicitarte, a darte abrazos, y tú dices, pero wow, increíble, qué bendición.
0: Oye, pues qué maravilloso que nos platiques estos tres momentos, yo creo que también es clave de tu historia, de todo lo que has hecho, y la verdad, pues, enhorabuena y esperemos que sumes más momentos como estos o mejores a toda tu trayectoria, Sam. La verdad es que, que, sí. la verdad es que lo tienes mucho para dar. Y bueno, ya que vamos al, al momento de la música, platícanos tu último, o sea, el más reciente single que tengas. Eh, y cómo te podemos encontrar en las plataformas de música y en las redes sociales para que la gente vaya y conozca más de ti.
1: Pues el último trabajo salió el, el 11 de enero, si no me equivoco, se llama a mi lado y, y bueno, están todas las plataformas, en Spotify, en todas, están en todas, si, si alguien me quiere encontrar, tan fácil como poner eh, ZambiGRX. GRX, Zambi es eh, mi nombre y GRX es como mi apellido porque GRX es la abreviatura de mi ciudad, ZambiGRX. Y ahí están todos mis trabajos. Está mi música en todas las plataformas.
0: Oye, la canción A mi lado, ahí se llama,
1: ¿no? A mi lado.
0: ¿Qué, qué, 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 qué es lo que más destaca de esta canción? ¿Qué proyectas, qué mensaje quieres dar con esta canción?
1: Bueno, esta, esta canción está escrita como, como dedicada a una chica, a una chica y... Y bueno, quería proyectar que sí, que puedo hacer algo comercial, pero con buena letra. No fue ninguna letra vulgar, no fue, no fue algo que esté sacado de contexto con palabras obscenas. Y al fin y al cabo, sí, se puede hablar de una chica, pero de una forma educada. Y, y bueno, esa era la idea con la canción y quiero mantener quiero seguir manteniendo esa idea de, de ser un poco respetuoso, sin llegar a ser un artista que tenga la temática sexista, ¿no?
0: Claro, o sea, claro. De hecho, me parece perfecto. Y en, en todo este entorno, te pregunto, la inspiración de esta chica de la canción existe en tu vida o solamente es una inspiración general?
1: Esa inspiración sí, fue, fue real, fue real. Esa chica existió <ríe> hace ya tiempo de aquello, pero sí, esa chica, esa chica existió.
0: Te pregunto porque tú sabes que las canciones siempre nacen de las vivencias de uno o también de las inspiraciones de las vivencias de otros, porque a veces también somos testigos de las vivencias. Y por eso te lo pregunto, porque a mí me encanta saber cómo es toda la creatividad y cómo es este proceso creativo que un artista tiene para poder hacer música. Y en tu caso, ¿cómo sería, cómo te llega la inspiración a ti? este No sé, algo que... ¿Algo, ¿Algo peculiar a la hora de hacer música en ti?
1: Yo normalmente eh, para, para iniciar una inspiración Necesito primero la melodía Necesito la base Y ponérmela Y tirarme un rato escuchándola Y pensar ¿Esta, esta melodía qué me está transmitiendo? Y una vez que tengo la temática Yo ya empiezo a pensar letras Si no más lejos hoy un, un chico Que me sigue en Instagram me ha escrito, me ha escrito y me ha dicho que va a hacer no sé un año o dos con su novia y quería hacerle una canción y, y que le diese consejo de cómo escribirle a su novia. Eh, fue, es que es muy difícil contestar eso. Yo le he dicho, es como si tú me pides que yo te enseñe a jugar fútbol. Digo, tú tienes que practicar, tú no vas de un día a otro, tú no vas a aprender a jugar fútbol. Digo, lo que tienes que hacer eh, sentarte tú solo pensar en tu historia y escribir de la manera más correcta, más bonita o que mejor rime para que para que se escuche bonito o quiera escribirle algo a tu novia digo, yo más consejo no puedo darte la inspiración a veces viene y va hay días que la tienes, otros días que no la tienes digo, pero si tú te esfuerzas, seguro que le escribes algo bonito a tu chica ya está
0: claro, claro y desde que Regresando a tus bases, que es el rap, tú imagino que tienes esa habilidad de, eh, a la hora de interpretar, ¿no? ¿Te ha tocado las batallas o algo así? ¿Te, ¿Te gusta todo eso? O sea, la interpretación, yo creo que es muy importante porque es algo ingenioso, porque de ahí, pues, si sabes hacer eso, yo creo que lo demás se te da de maravilla.
1: Pues, te puede decepcionar, pero nunca he hecho una batalla.
0: ¿En serio?
1: Nunca, porque, no, yo, yo nunca, a pesar de venir del mundo del rap, yo nunca me he dedicado a improvisar ni a batallar contra otros. Pues, pues yo creo que no sirvo para eso. Yo sirvo para estar tranquilo en mi casa y buscar rimas, escribir, bu, 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 bu Pero, eh, no, yo, sí es verdad que la he visto y he estado metido en ese mundo, pero viéndolo, y en muchos casos, no solo viéndolo poniendo yo la música con la boca, haciendo big box, pero eso muy de jovencito. Entonces, no, 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 lo que es el tema de improvisar, batallas de rap, yo jamás me he metido ahí, jamás.
0: Ah, no te preocupes. ¿eh? Yo creo que de aquí, es que sabes que me acordé porque tengo amigos que son raperos y les encanta todo eso, ¿no? Las batallas de improvisación. Y te pregunto, porque tú que también te dedicas profesionalmente a esto, que ya sabes nada más. Pero bueno, regresando a tu última canción, a mi lado, que es una canción que pues se puede encontrar, chicos, en YouTube. Recuerden darle el like, por favor, suscribirse. Sigan las plataformas de Spotify, Apple Music, Deezer, no sé dónde más te podemos encontrar, porque hoy en día hay muchas plataformas de streaming que la verdad es que es la, es la ventaja, ¿no? Que hay variedad y cómo llegar.
1: Sí, bueno, están todas las plataformas. Eh, ahora la plataforma que está muy de moda es TikTok, ahí nunca ahí nunca faltan las canciones que sacamos los claro. artistas así que fácilmente se puede encontrar en cualquier lado
0: ok, oye Sam te, te voy a hacer esta petición porque siempre se lo digo a mis artistas eh, cuando tienen sus canciones y eso no sé si se pudiera que nos regalaras un pedacito de tu última canción a mi lado, aquí cantado a capela, para que la gente pues, sepa qué canción estamos hablando y se vaya a escuchar la completa a YouTube, a Spotify, oh. a donde sea.
1: Uh, un trocito, ¿quieres? Un trocito de... Sí, sí, sí. ¿Del mismo estribillo?
0: La que te guste, lo que más te guste cantar de la canción, adelante, eres libre.
1: Bueno, te, te entono el estribillo un poquito, así la gente se hace una idea. Tu olor me tiene alocao, te quiero a mi la, mi la, Por la calle voy dando te bocajo, te quiero a mi la, mi lao me tiene alocao, te quiero a mi la, mi la, Por la calle voy dando te bocajo 1, 2, 3, 4, jene rie que quand tu es la Continue de contener je ne peux pas Parce que je me perds vers toi Tu es très jolie, jolie Pégate mami, mami, rezafton, sandy, sandy, vámonos a Brasil, Brasil. vámonos a Brasil, Ahí está tu trasero.
0: Ah, qué bueno, buenísimo. Muchas gracias, Sam. De verdad es que qué fue nada. para mí un gusto estar aquí contigo, que compartieras un poquito de ti, que te abrieras aquí con nosotros, sobre todo que compartas un pedacito de tu canción a capela y es que la verdad es que cantas muy bien, te desenvuelves muy bien. Y quiero decirte que, como siempre le digo a todos artistas, cuando ustedes gusten volver a expresar algo que necesiten, adelante, el podcast de CrisNV es tu casa. Si necesitas algo, aquí estamos aquí y hacemos y conectamos. Porque lo más importante para mí es, como digo, aquí todos brillan y no hay tal crisis. A ver cómo se hace.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad, por, por atenderme, por por estar aquí contigo, por estar este rato de charla y buena vibra y, y aquí estamos para lo que sea. Las gracias son para ti.
0: No, pues Sam, también me gustaría que te despidieras de la audiencia para terminar este bella espacio, esta bella charla que hemos tenido y bueno, pues adelante, que sigas con lo demás y de verdad, eternamente agradecido.
1: Agradecido siempre a vosotros os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos esos espectadores y concretamente a, a México, que estoy deseando visitarla y espero que tengamos muchas más conexiones para estar más con vosotros.
0: Muchas gracias, Sam. Y bueno, amigos, esto fue un podcast de Chris N. ya saben, con los artistas, las estrellas. Aquí todo el mundo brilla y nos espera en el próximo episodio porque va a estar buenísimo. Nos vemos y recuerden, amigos, que no hay tal crisis. No hay tal crisis.